0: Ich grüße euch zu einer weiteren Folge von Fantastic Insights. Heute kommt eine Folge zum Thema Kündigung. Viele von euch haben sich diese Folge gewünscht und um ehrlich zu sein, wundert mich das nicht wirklich. Denn erst neulich habe ich eine Studie von EY gelesen, die besagt, dass fast jeder und jede Zweite über die Kündigung nachdenkt. Finde daher in der heutigen Folge heraus, wie du Klarheit für dich entwickeln kannst, ob du kündigen sollst und wann du einen Schlussstrich ziehen sollst warum es dir so schwer fallen könnte zu kündigen, welche Gründe es hier auch geben kann, was es mit der Zone des gerade so Erträglichen auf sich hat, wie du dich auf ein Kündigungsgespräch vorbereiten kannst und was du auch nach der Kündigung erwarten kannst, denn Spoiler, nach dem Hoch kommt oft ein Tief und was mich persönlich motiviert hat, meine Karriere als Unternehmensberaterin an den Nagel zu hängen. Heute wird Paul die Interviewerrolle wieder übernehmen. Ich weiß ja, dass es ein altbewährtes Konzept äh, als Duo ist, das ihr euch immer wieder auch gewünscht habt. Und ich habe auch Fragen von euch aus Instagram und LinkedIn zusammengesammelt und genutzt, das wir jetzt heute in diese Folge einflechten werden. Wenn du in Zukunft mitentscheiden möchtest, welche Fragen wir behandeln, folge mir doch gerne und schreibe mir. Und nun viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Fam und ihr hört Fantastic INSIGHTS. Der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend.
1: Ja, dann an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fantastic Insights. Heute mal mit mir, Paul am Mikrofon, in der Rolle des Moderators und Fragestellers. Und im Expertensessel haben wir heute eure Lieblingspodcast Hostin Tila Pham und es geht heute um das Thema Kündigung. Und Tila, du hast natürlich schon viel vorweggenommen in der Anmoderation, aber du führst ja Menschen in die berufliche Selbstverwirklichung und vielleicht umreißen wir das Thema einmal kurz, was sind denn so typische Gründe, warum Menschen eine Kündigung in Erwägung ziehen bei ihrem Arbeitgeber?
0: Es gibt unterschiedlichste Gründe, also sowohl die Zahlen, Daten, Faktenlage sagt das aus, aber auch jetzt meine Klienten im Coaching bringen verschiedenste Themen mit. Ein sehr häufiger Grund ist tatsächlich die Beziehung zur Führungskraft. Vielleicht du als Zuhörer, Zuhörerin, vielleicht findest du dich gerade auch wieder, vielleicht verstehst du dich einfach nicht besonders gut mit deiner Führungskraft. Vielleicht fühlst du dich sehr eingeengt, ihr begegnet euch nicht auf Augenhöhe. Vielleicht ist da auch Misstrauen. Die Kommunikation ist schwierig. Und ehe man sich versieht, hat man dann Bauchschmerzen, wenn man an das nächste Check-in-Gespräch, an das nächste Meeting mit der Führungskraft denkt. Und das ist ein wesentlicher Faktor, warum viele Menschen kündigen. Aber es variiert auch je nach Persönlichkeit. Es kann sein, dass es dir an dem Gefühl der Wertschätzung und Anerkennung für deine Arbeit fehlt. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du aber auch auf der Arbeit nicht du selbst sein kannst, ne? dass du immer sich so ein bisschen verstellen musst, so eine Maske tragen musst. Vielleicht fehlt es dir aber auch an ganz hart gesprochenen Aufstiegschancen, an monetärer Wertschätzung, Weiterbildungsmöglichkeiten, dass du eben jetzt auch Führungsverantwortung übernehmen kannst, ein Team verantworten kannst. Vielleicht leidet aber auch deine Gesundheit, also sowohl mental als auch physisch unter deiner Arbeit, weil du immer wieder in diese Überlastung gehst, ne? weil es auch schwierig ist, in diesem Arbeitsumfeld Grenzen zu etablieren. Oder du zum Beispiel im Winter gegen deine Biologie ähm, im Homeoffice dich durchquälen musst, obwohl es dir überhaupt gar nicht gut geht. Dann gibt es auch, je nachdem, wenn du eine Persönlichkeit bist, die mehr inspirationsgetrieben ist, ne, mehr visionär bist, dann ist es total wichtig, dass du Spaß an deiner Arbeit hast. Und vielleicht macht die Arbeit einfach de facto nicht so viel Spaß, erfüllt dich nicht in dem Maße, wie du es gerne sehen wollen würdest und vielleicht macht die Arbeit auch gar nicht so wirklich viel Sinn. Wir alle kennen das, wir alle haben bestimmt mal Arbeit gemacht, wo wir uns gefragt haben, warum machen wir das nochmal genau? Ist das die beste Verwendung meiner Zeit gerade? Und das kann natürlich auch total frustrieren und ja das Gefühl dieser, dieser Unerfüllung hinterlassen. Und zuletzt, auch in dem Kontext, vielleicht fehlt es auch an Flexibilität und Entfaltungsspielraum. Ganz oft ist es so, wir kennen uns und unsere Produktivität am besten, unter welchen Bedingungen wir am performantesten sind. Und wenn aber hier sehr starre Strukturen und Prozesse vorherrschen, ist man auch hier sehr eingeengt. Und das kann auch ein Grund sein, der uns unerfüllt und unglücklich macht.
1: Jetzt hast du natürlich schon eine sehr große Liste an Kündigungsgründen schon mal mitgebracht. Aus deiner Erfahrung als Coach, wie ist das, wie, wie stark sind diese Gründe ausgeprägt? Also ist das bei den meisten Leuten so, dass das so ein Grund ist, der aber einfach so schlimm ist, dass er da Leuten quasi das ganze Arbeitsleben hm. verhagelt und sie sagen, okay, nee, reicht mir jetzt, ich will das nicht mehr. Oder sind das eher so viele Gründe, die alle so ein bisschen auf kleiner Flamme köcheln?
0: Ich glaube, das ist total individuell. Es gibt die einen, die haben vielleicht auch nicht so eine, ich sag mal, Schmerztoleranz. Das heißt zum Beispiel, du, du wärst zum Beispiel so ein Kandidat dafür, Paul, wenn du zum Beispiel sehr stark ähm, in deiner Freiheit eingeschränkt werden würdest und man sehr autoritär dich in deine Schranken weisen würde, was du nicht nachvollziehen kannst, rational, was vielleicht auch ungerechtfertigt ist. Ich glaube, das wäre teilweise schon Grund genug, umzugehen. Da ist die Toleranz einfach nicht sehr hoch. Aber wir Menschen sind grundsätzlich sehr, sehr leidensfähig und tolerieren auch wirklich viele Gründe parallel über einen längeren Zeitraum, bevor wir dann beschließen zu kündigen und eigentlich auch diese, dass sie am Ende auch eine Beziehung zu dem Arbeitgeber dann zu beenden. Und das war in meinem Fall eben auch der Fall, dass es so ein Set an verschiedenen Gründen gab und die Frage ist, wann läuft das Fass über und muss das Fass überhaupt überlaufen? Na, damit mein könig, kann man da nicht eigentlich schon präventiv für sich Klarheit entwickeln und entscheiden, hey, das ist einfach nicht mehr das Richtige für mich und bevor ich jetzt irgendwie in ein Burnout laufe oder total todunglücklich da bin und keinen Ausweg mehr zu sehen ist, dass man schon vorher die Handbremse zieht.
1: Mhm. Das heißt, diese Leidensfähigkeit und diese Zähigkeit, die auch für viele Karrieren eigentlich total wichtig ist und ein, ein ganz, ganz starker, ja, ein ganz, ganz starkes Asset ist, kann sich in dem Falle tatsächlich dann auch in etwas verkehren, was gegen einen arbeitet.
0: Absolut. Unsere Biologie und auch unser Gehirn, unsere Neurologie ist dazu ausgelegt, das Altbekannte und die Sicherheit zu bewahren und zu erhalten. Wir wollen möglichst wenig Risiken eingehen, wenig Veränderung, weil Veränderung auch immer potenziell Bedrohung bedeutet. Und das siehst du eben auch bei der Arbeitgeberwahl. Das ist eine der größten und wichtigsten Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Ne? Siehe die drei großen Lebensfragen. Ja. Und zu kündigen bringt so viel Veränderung und so viele Auswirkungen, vielleicht auch Auswirkungen, die du noch gar nicht abschätzen kannst. Es war bei mir auch total interessant zu beobachten. Meine ganze Biologie hat sich dagegen gewehrt und hat versucht, Gründe zu finden, warum ich denn da bleiben sollte. Ich müsste ja nur ein bisschen dankbarer sein. Und dann aber sich einen Schritt zurückzunehmen und auch zu verstehen, wer oder was spricht da gerade? Ist es gerade ähm, meine Biologie, die mich schützen möchte oder wer, wer berät mich gerade in dem Kontext? Hm.
1: Du hast jetzt gerade zwei sehr interessante Sachen gesagt. Das eine schon eben ein bisschen früher. Du hast gesagt, das Fass muss gar nicht erst überlaufen, bis man sich selber die Entscheidung setzt, okay, ich ändere jetzt was an meiner Situation. Ich wähle zum Beispiel die Kündigung als Weg. Sondern man kann sich ja auch Fragen stellen, wie man das Ganze vielleicht schon früher und vielleicht auch ein kleines bisschen rechtzeitiger angeht. Mhm. Und jetzt hast du auf der anderen Seite gesagt, dass irgendwie man auch immer dieses Bedürfnis nach Sicherheit hat. Was ich mir jetzt gerade so vorstelle, ist so, man hat so einen Punkt, wo das Fass fast voll ist, aber dann macht man nichts und existiert weiter vor sich hin und dann kommt wieder was dazu und wieder zu und irgendwie ist das Fass nie so richtig voll. Und man man existiert in diesem Job im, immer, immer weiter vor sich hin. Und gleichzeitig hat man so diesen diesen Gegendruck, wenn man dann doch mal darüber nachdenkt, okay, ich ändere jetzt was, dann schlägt da automatisch wieder so diese dieser innere Drang nach Sicherheit zu. Also es auch, scheint auch irgendwie ein, ein sehr verworrenes Konstrukt zu sein, in dem man sich da befindet. Was würdest du denn sagen? Was gibt's denn so für Reflexionsfragen, die man sich vielleicht stellen kann, um dieses Knäuel diese, dieses Chaos so ein kleines bisschen zu entwirren, um da Klarheit reinzukriegen.
0: Welches Gefühl möchtest du am Sonntag haben, wenn du an den Montag denkst? Mit welchem Gefühl möchtest du da starten? Oder welche Beziehung möchtest du überhaupt zu deiner Führungskraft haben? Über welche Probleme möchtest du auch mit deiner Führungskraft sprechen können? Na, wie intim, wie vertrauensvoll soll das sein? Vielleicht ist es vollkommen in Ordnung für dich, eine recht pragmatische Beziehung zu führen. Vielleicht ist dir aber wichtig eine sehr vertrauensvolle volle Beziehung zu führen, aber sich bewusst zu werden, was sind Dinge, die mir in meiner Arbeit wichtig sind. Dann auch die Frage, wo liegen meine Stärken? Natürlich könnten wir unfassbar viel machen und auch in viele Rollen hineinwachsen, aber irgendwann, wenn du diese Explorationsphase durch hast, bist du dir eigentlich schon gewahr, was deine Stärken sind. Und das mag zum Beispiel sein, dass du ein Kreativgeist bist. ist dir super leicht fällt, Ideen zum Beispiel zu generieren. Vielleicht ist dann diese typische administrationslastige Rolle des PMs oder des PMOs nicht die richtige für dich. Aber auch sich zu fragen, von wo will ich arbeiten? Wie bin ich am produktivsten? Ich gebe euch ein Beispiel. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Morgenmensch. Und ich habe mich dann zeitweise morgens ins Büro gezwungen und saß dann da wie so ein Zombie und habe die meiste Zeit aber nur meine Zeit abgesessen wohlwissend, dass ich gerade nicht meine Arbeit geschafft habe und abends dann wieder in der Nachtschicht einlegen werden muss. Und hier sich bewusst zu werden, was sind deine körperlichen Bedingungen und auch Präferenzen, wie du arbeiten möchtest und welche Arbeitsform, sei es dann Selbstständigkeit oder Angestelltenschaft, dann diese Bedürfnisse adressiert und erfüllt. Und auch so eine Frage, letzte Frage, in welcher Form möchte ich Wertschätzung oder auch Anerkennung erfahren? Was ist mir da wichtig? Ne, möchte ich irgendwie hochfrequentiert wöchentlich irgendwie Lob erfahren, Wertschätzung erfahren oder habe ich da nicht so ein großes Bedürfnis, auch das über sich herauszufinden, um das wiederum in deinem Arbeitsumfeld abzufragen? Letzten Endes, je bewusster du dir wirst, was dir wichtig ist, Klarheit bekommst, was dir wichtig ist, desto Bewusster kannst du auch einen passenden Arbeitgeber suchen und einen Arbeitgeber danach qualifizieren, ob es zu dir passt.
1: Und das schließt ja dann sozusagen auch die, die gegenwärtige Arbeitsumgebung mit ein. Das heißt, wenn man sich mal diese Fragen stellt, kann man ja fast wie so eine Checkliste eigentlich machen. Und dann kann man abhaken, okay, habe ich das? Habe ich hier die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung? Fühle ich mich hier gewertschätzt? Habe ich hier die Art von Beziehung zu meiner Führungskraft, die ich gerne möchte? Und wenn da mehr Kreuzer als Häkchen sind, dann ist es natürlich ein eindeutiges Signal, dass man sich vielleicht auch mal anderweitig umgucken sollte.
0: Ja, ich würde hier noch ergänzend hinzufügen. Ich glaube, die meisten Menschen, die vielleicht auch in dieser Zone sind, die du eben angesprochen hast, also so, die so zwischen den Stühlen sitzen, sich einfach unsicher sind. Es ist oft so, dass wir eher aus unserem Kopf rausgehen müssen, weniger denken müssen und eher trainieren müssen, auf unsere Intuition zu vertrauen. denn Oftmals ist es so, du hast dann diese Checkliste, Pro-Kontra-Liste und trotzdem hast du ein unfassbar ungutes Gefühl. Und das kannst du auch nicht wegdiskutieren. Das heißt, was ich dann gerne mitgeben möchte, ist, stell dir doch mal als Visualisierungsübung vor, wenn du gerade auch in dieser Situation bist, dass du nicht weißt, hey, wann muss ich den Schlussstrich ziehen? Ob du weißt, ob jetzt die Kündigung eine, eine angemessene Reaktion wäre? Stell dir doch mal eine Visualisierung vor. Du kannst dir gerne die Augen dabei schließen dass du zur Arbeit gehst, wie auch immer das aussieht, in das Office oder im Homeoffice, da deinen Tätigkeiten nachgehst, mit deinen Kollegen interagierst, das, was du jeden Tag tust, und zwar in fünf Jahren. Du in fünf Jahren gehst zur Arbeit, machst deine Arbeit, siehst deine Kollegen, dieselben Kollegen, derselbe Arbeitgeber. Siehst du dich dort? Kannst du dir vorstellen, dort in fünf Jahren noch zu sein oder in drei Jahren noch zu sein? Und wenn der erste Impuls, dein Bauchgefühl eigentlich sagt, nee, das ist es nicht. Dann hast du zumindest schon mal einen Indikator dafür, dass es vermutlich nichts langfristiges dort ist. Und das ist schon mal eine sehr gute, ein sehr guter Anhaltspunkt, ne? da auch mal dieses, dieses Gespür zu vertrauen. Und dann einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich weiß, das ist jetzt nichts für die Ewigkeit, aber woran liegt das denn genau? Was müsste sich ändern, damit es vielleicht doch etwas für was Längeres wäre? Und daran auch zu arbeiten. Und jeder Mensch ist ja eigenverantwortlich hier für sich und sein Lebensglück ne, verantwortlich. Das heißt, wenn du entfalten möchtest, verhandle es. Wie kannst du dich entfalten? Und wenn da kein Verhandlungsspielraum ist, dann hast du ja auch Klarheit für dich, ab wann du gehen würdest. Ne? Dann auch ein Commitment auszusprechen. Okay, dann würde ich zum Jahresende dann ausscheiden. Dann ist das mein K.O.-Kriterium. Und so kannst du dir aber auch keinen Vorwurf machen, dass es jetzt eine Art Hock-Entscheidung war, sondern es war gut durchdacht. Sowohl gut durchdacht, als auch gut durchfühlt, sage ich mal.
1: Mhm. Du sagst da gerade was sehr Interessantes. Ähm weil du meintest, man soll sich das Ganze quasi nicht zu sehr zerdenken. Weil das stimmt natürlich, der, der Kopf findet immer irgendwelche Wege, um sich in Anführungsstrichen rational irgendwas zu rechtfertigen. Sondern was du eher vorschlägst, ist zu sagen, okay, schau mal auf deine Intuition, schau mal auf dein Bauchgefühl. Aber dann übersetzt das Bauchgefühl auch in ganz, ganz konkrete Handlungen am Ende dass es nicht nur ein Bauchgefühl bleibt.
0: Das ist auch was, was ich jedem auch ans Herz lege, so gern du auch Dinge zerdenkst. Versuch mal, die Balance zu finden, weg von dem Zerdenken zu gehen, weil das bringt dich ja offensichtlich nicht weiter mit deinem Problem, das, das führt ja auch nur zu einer Spirale, sondern mehr in das Fühlen zu gehen, bewusst in das Fühlen zu gehen und auch zu vertrauen, dass dein Bauchgefühl und deine Intuition eigentlich schon die Antworten parat hat. Du musst nur hinhören und du musst auch nur darin vertrauen, dass es das Richtige ist, was es, was es dir mitteilen möchte. Ich visualisiere zum Beispiel bei schwierigen Entscheidungen auch immer, ist auch eine Übung, die ich gerne mitgebe. Ich stelle mir vor, dass ich mich als alte Omi wieder treffen würde. Schwierige Entscheidung und ich stelle mir vor, okay, Tila mit 80 Jahren. Und ich frage sie dann, wie sie sich entscheiden würde, ob sie es befürworten würde, wenn ich kündigen würde. Und ganz oft ist es so, dass die dann mich bestärkt und sagt, go for it, no risk, no fun. So, Du willst doch auf ein mutiges und freies und entfaltendes Leben zurückblicken und nicht auf ein sicheres Leben. Und das ist eigentlich ein Dialog, den du eigentlich in dem Moment mit dir selbst führst, um dir nochmal zu vergegenwärtigen, was dir an Wert wichtig ist. Der Dialog mit deinem Weisen, ich kann da ganz oft Klarheit bringen.
1: Das, das ist ganz interessant, weil ähm, das, was du ansprichst, diese, dieses Bedürfnis nach, nach Sicherheit und nach Risikominimierung lässt sich ja immer ganz schwierig dadurch aushebeln, dass man sich selbst verspricht, oh, es könnte aber so schön sein auf der anderen Seite. Das ist ja. häufig, häufig das, das, das löscht sich nicht gegenseitig aus und ist ein Nullsummenspiel. Und ich komme ja selber aus dem Sales. Und da ist es tatsächlich so, dass man nicht versucht, eine Risikowahrnehmung beim anderen irgendwie wegzuquatschen, sondern dass man stattdessen fragt, wie groß ist denn das Risiko, wenn du nichts machst? Mhm. Und das zeigen auch ja Studien zum Thema Lebensglück, dass Menschen vor allem die Sachen bereuen, die sie nicht gemacht haben. Um da jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auf deine Geschichte zu kommen. Du hast dich ja damals auch sehr schwer getan mit der Kündigung. Das weiß ich, weil wir zu der Zeit ja schon zusammen gewohnt haben. Du bist ja dann hast erst auf eine Viertagewoche reduziert und dann hat es fast noch ein Jahr gedauert, bis du dann final gekündigt hast. Was war das für eine Journey? Und was war da auch der, der finale Trigger dann nach diesem Jahr?
0: Es war ein sehr emotional geladener Prozess. Es hat sich auch über ein Jahr gezogen, also unfassbar lang gezogen. Und rückblickend habe ich auch sehr viel herumgeeiert, weil ich mich sehr unsicher gefühlt habe. Immer wieder ne? an einem Tag dachte ich, okay, ich kündige, yay. Und dann am anderen Tag habe ich wieder gesagt, mm, nee. <lacht> Und was da passiert ist, ist, also unter Druck und Stress entstehen ja auch innere Zielkonflikte. Verschiedene Parteien, Anteile in uns, die in, in Konflikt miteinander geraten. Da gab es so eine, ich, ich, ich externalisiere das jetzt mal, eine Thieler, die meinte, hey, lass uns zu neuen Ufern aufschlagen. Lass uns das Thema Selbstständigkeit angehen. Lass uns jetzt den Winter über aus Vietnam herausarbeiten. Lass uns jetzt mal wirklich selbst verwirklichen. Auch wohl wissen, dass wir auf die Schnauze fallen können. Und dann gab es eine zweite Tila, eine zweite Partei, die gesagt hat, nee, spinnst du? Völliger Unsinn. Wir erhalten uns hier den sicheren Job, so wie Mama und Papa es haben wollten. Also so, also diese, es sind halt verschiedene Interessen, verschiedene Ziele, verschiedene ähm, Dialoge, die hier passieren. Und sich darüber gewahr zu werden, dass es auch unterschiedliche Interessen gibt. Und dieser Konflikt hat mich ein Jahr lang unfassbar aufgerieben. Ich war wirklich emotional am Ende sehr, sehr ermüdet. Und der Weg raus war dann, als ich angefangen habe, auf eine Viertageswoche zu reduzieren. Das heißt, ich habe bewusst reduziert, um überhaupt mentale Kapazitäten freizuschaufeln. Denn das Problem am Hamsterrad ist ja auch, das System möchte sich ja selbst erhalten. Wenn du also gerade unerfüllt, unglücklich im Job bist, die Wahrscheinlichkeit, dass du dort hängen bleibst, ist sehr, sehr hoch, wenn du Vollzeit dich in diesem Job befindest, weil du am Wochenende und auch nach Feierabend gefühlt so deine Wunden leckst und eigentlich deine Akkus wieder aufladen musst, weil es dich auch emotional so sehr aufreibt. Das heißt, sich mal bewusst rauszunehmen, mal in Urlaub zu sagen, okay, im nächsten Urlaub zwei Wochen lang widme ich mich mal der der Fragestellung berufliche Erfüllung, möchte ich hier überhaupt noch weiter arbeiten oder möchte ich mich anderweitig umschauen? Oder auf eine Viertageswoche zu reduzieren. Ich habe ja in dem Fall die Viertageswoche genutzt, um auch meine Nebenberufung, also meine Selbstständigkeit aufzubauen. Dass man sich überhaupt Kapazitäten freischaufelt, weil ich war an dem Zeitpunkt total am Limit. Ich konnte gar nicht irgendwie mir wirklich eine gut durchdachte, aber auch fühlende Entscheidungen treffen. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Dann habe ich auf diese drei Jahre Karriere zurückgeblickt und ich war dann, ich glaube, 26, als ich dann den Managing Consultant gemacht habe und war super stolz auf das, was ich erreicht habe. Und dann habe ich mich gefragt, und wie geht es jetzt weiter? Und die ganzen Menschen in meinem Umfeld haben prognostiziert, prophezeit, dass ich die Karriereleiter weiter hochgehen werde, Richtung Partner. Und zu dem Zeitpunkt, das war auch wieder diese Visualisierungsübung, sehe ich mich in fünf Jahren als Partner dort. Und irgendwie hat sich mein, meine, mein Bauchgefühl hat gesagt, nein, tue ich nicht. Und es wäre so viel einfacher gewesen. Und das ist, glaube ich, eine Message, die ich an alle jetzt raussenden möchte. Es wäre so viel einfacher gewesen, einfach da zu bleiben. Einfach linear meine Karriereleiter weiter zur Verfolgung. Und das auch vollkommen in Ordnung an all jene, die sich über eine Corporate-Karriere selbst verwirklichen wollen, wenn es das ist, was euch erfüllt und wo ihr Erfüllung rauszieht und Spaß dran habt. Vollkommen in Ordnung, aber für mich war es nicht das Richtige. Und ich habe dann auf meine sehr privilegierte Situation zurückgeschaut. Tolle Projekte, wertschätzende Kollegen ähm, und trotzdem, was ist, wenn ich all diese Energie darin stecke, etwas in meinem eigenen Namen aufzubauen? Was könnte ich dann erreichen? Und ich würde es niemals herausfinden, wenn ich jetzt nicht den Schritt wagen würde, richtig? Und immer diese groß, das große Fragezeichen halt offen haben. Und das hat so sehr unter meinen Fingernägeln gebrannt, dass ich dann irgendwann, auch wenn die Ängste und auch die Sicherheitsbedürfnisse so groß waren, dass ich gesagt okay, let's go. Ich werde jetzt, ich werde jetzt den Sprung <lacht> ins kalte Wasser wagen, ohne zu wissen, wie die Spielregeln funktionieren, ohne, zu, ohne einen festen Kundenstamm zu haben. Und ich kündige jetzt und gehe jetzt mal mit 100% Commitment in die Selbstständigkeit rein.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr inspirierende Energie, die dahinter steckt, äh, wenn sich jetzt einer von den Zuhörern oder Zuhörerinnen davon jetzt angesteckt fühlt und die sagen, okay, alles klar, ich schmeiß hin, ähm, wie bereiten die sich denn am besten auf so ein Kündigungsgespräch vor? Ich
0: glaube, wichtig ist, neben dem, was wir dann sagen in dem Moment, ähm, die richtigen Worte zu finden. Ich glaube, das ist sekundär. Wichtiger ist eher, euch emotional darauf vorzubereiten. In meinem Fall, es war auch meine erste Kündigung, also mein erster Arbeitgeber. Und das ist immer tendenziell noch ein bisschen emotional noch beladener tatsächlich. Und mein Magen hat sich in dem Moment umgedreht, kurz vor dem Gespräch. Mir war so übel und mein ganzer Körper hat sich gegen diesen... Prozess, diese Veränderung, die jetzt bevorsteht, diese Unbekannte, kriegt. Und das Beste, was du in Vorbereitung tun kannst, ist, dir zu erlauben, alles zu fühlen. Es ist alles ein gutes Feedbacksystem. alles kann kommen, Scham, Trauer, Enttäuschung, Wut und auch Angst, all das ist da, um gefühlt zu werden. Und dass du einfach mal fühlst und dich aber auch nicht davon verunsichern lässt, weil es ist ganz selten so, dass jemand den Schluss fasst, zu kündigen und zu keinem Zeitpunkt diese Entscheidung in Zweifel zieht. Das ist ganz, ganz selten. Der natürliche Normalzustand ist eher, dass du es nochmal anzweifeln wirst und sich aber auch hier nicht beirren zu lassen, weil du hast eine gute Reflexion angestellt und du weißt jetzt bis zu dem Punkt, was dir wichtig ist, das heißt auch da diesen Weg weiter zu verfolgen und sich nicht davon beirren zu lassen.
1: Das klingt fast so ein bisschen, als wäre das so, als würde man mit seinem Partner oder seiner Partnerin Schluss machen.
0: Tatsächlich, ich glaube, es gibt da viele Parallelen, weil du verbringst ja unfassbar viel Zeit auf der Arbeit. Und das ist ja auch irgendwo eine Beziehung, die du pflegst. Und übrigens, die Kündigung verlief super gut. Ich bin so dankbar für meinen Chefchef. Chef, der hat das, der hat mich total bestärkt, war super, super freundlich. Und das ist auch das, wie ein Arbeitgeber in meinem Verständnis reagieren sollte. Er hat dann auch gesagt, hey, kann ich vollkommen nachvollziehen. Für den Fall, hier ist immer eine Tür offen, kannst immer wieder zurückkommen. Dass man auch so im Guten auseinander geht. Aber nicht jeder hat das Glück, da im Guten auseinander zu gehen. Es gibt auch Führungskräfte, die das sehr persönlich nehmen, wenn du kündigst. Das heißt, es können auch Konflikte hochkommen. Und sei dir auch gewahr, dass das alles möglich sein kann und bereite dich so ein bisschen emotional darauf vor. Und was kann man danach erwarten? Oftmals kommt nach dem Hoch, also es kommt so, ein, so eine Euphorie, der Befreiungsschlag, dass diese Entscheidung getroffen hat und dann auch kommuniziert hat, also es real hat werden lassen, kommt dann oftmals auch ein Tief. Also nicht nur hormonell, dass du dann so ein Dopamin-Tief bekommst und erstmal da sitzt und dümpelst und sagst, okay, und jetzt? Sondern auch ein Tief im Sinne von, es kann sein, dass du eine Trauerphase durchmachst, weil du erstmal Dinge loslassen musst, einen Teil deiner Identität und auch Abschied nehmen musst von deinen Kollegen, von deinem alten Ich.
1: Nur gibt es ja auch Kollegenkreise, die teilweise ein bisschen missgünstiger sind. Und ich glaube, gerade Leute, die vielleicht auch darüber nachdenken, sich jetzt selbstständig zu machen und die sich da vielleicht auch nicht so stark abgrenzen können. Die haben dann auch so ein bisschen diese Angst, oh, was ist, wenn ich jetzt damit auf die Schnauze falle? Dann, dann dann lachen ja die alle über mich, die eh schon so gehässig zu mir sind. Das ist, glaube ich, auch so einer, einer von diesen Gründen, diese Angst vor der Scham des Scheiterns. Ähm, wie kann man denn damit umgehen?
0: Der erste Schritt ist immer, erstmal sich bewusst zu werden, dass du gerade Scham fühlst, dass es gerade ein Thema ist, das dich gerade beschäftigt und das erstmal wertungsfrei hinzunehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann im nächsten Schritt auch mit keinem Widerstand zu reagieren, sondern es zu akzeptieren. Weil es ist ja auch total nachvollziehbar, dass du vielleicht befürchtest, ne zu versagen. So, okay, das ist jetzt einfach erstmal ein Fakt, dass man das mal so hinnehmen kann. Ich glaube, schwierig wird es dann, wenn wir uns an diesen Emotionen so aufhängen und da jetzt so eine Abwärtsspirale drehen. Das heißt, ne, dass das Gedankenkarussell kommt, irgendwie in die Wertung kommen. Okay, Angst vor Versagen. Ja, aber ich bin ja auch irgendwie ein Versagen. Und dann, ehe du dich versiehst, bist du so entmutigt, dass du dann total in dieser Starre bleibst. Und ich denke, es gibt so viele Gründe, die uns davon abhalten, zu kündigen. Also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. So viele Menschen sind ja innerlich gekündigt, unglücklich und unerfüllt im Beruf und tun trotzdem nichts. Sie sind aber da und haben sich mit der Situation abgefunden. Und es gibt eine Palette an Gründen, was sie daran abhalten könnte. Ein Grund, was du jetzt gesagt hast, ist eben die Angst vor dem Versagen. Aber auch andere Menschen nicht enttäuschen zu wollen. Das war ja auch so, ich wollte meinen Chefchef -Chef nicht enttäuschen. Wir hatten eine super gute Beziehung. Oder ich wollte auch meine Eltern nicht enttäuschen, ne, die ja als, äh, die als Migranten ja nach Deutschland gekommen sind, um mir diese Zukunft zu ermöglichen. Ich wollte nicht undankbar wirken, indem ich jetzt so einen guten, prestigereichen Job an den Nagel hänge. Aber auch das Thema Sicherheit und Stabilität. Ne, planst du gerade eine Familie? Und das kann auch ein umtreibender Faktor sein, zu sagen, hey, es macht doch mehr Sinn, dann in der Anstellung zu bleiben oder hier beim sicheren Arbeitgeber zu sein, sicher in Anführungszeichen, den du schon kennst. Es kann ja sein, dass du, wenn du jetzt wechselst, es dort drüben noch schlimmer wird. Who knows, Risiko ist da. Auch so das Thema, wenn du zu sehr verflochten bist in deine Identität mit deinem Arbeitgeber. Zum Beispiel, du bist jetzt McKinsey-Unternehmensberater. Diese Brand McKinsey ist auch so stark. Will ich diese Identität, ein McKinsey zu sein, ablegen, bin ich bereit? Weil das bedeutet ja auch ein altes Ich, einen alten Teil von dir selbst hinter dich zu lassen. Und hier kann ich dir nur mitgeben, was auch immer das für Gründe sind, das sind alles valide Gründe, die dich gerade vielleicht auch zurückhalten, zu kündigen, obwohl du dich gerade in einer Situation wiederfindest, das ziemlich unerträglich ist. Konzentriere dich auf das, was du gewinnst, anstatt auf das, was du verlierst. Was auf der anderen Seite könntest du dazu gewinnen? Und das kann Freiheit sein, das kann bessere monetäre Vergütung sein, das kann Wertschätzung sein, was auch immer dir wichtig ist. Und deswegen ist es ja so wichtig, im ersten Schritt sich klar zu werden, was dir wichtig ist. Und das Problem ist auch, dass wir ganz oft alternativlos sind. Ich habe das ja eben schon mit der Energielosigkeit angesprochen. Wir sind oftmals so überlastet in unserem Vollzeitjob, dass wir nach Feierabend am Wochenende Eher so unsere Wunden lecken, uns bespaßen, ausgehen, Netflix gucken, anstatt uns mit diesen unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen und uns wirklich die Frage zu stellen, sind wir hier gerade glücklich und erfüllt oder wird es eher Zeit, dass wir gehen? Dann noch so das Thema Angst vor Konflikt. Überhaupt die Kündigung auszusprechen, die Entscheidung dann vor Familien, Freunden rechtfertigen zu müssen, die Erwartung der Gesellschaft dann auch ablegen zu müssen. Angst vor dem Versagen, was wir eben hatten. Schulden, finanzielle Verpflichtungen, die uns davon abhalten können. Und egal, was das für Gründe sind, ich möchte dir an der Stelle nur mitgeben, unser Gehirn, dein Gehirn ist dazu programmiert, ist außerordentlich gut darin, eine vermeintlich sichere Situation zu erhalten. Also die Situation, in der du gerade bist, zu erhalten. Und oftmals gehört, es, gehört eine riesen Schippe Mut dazu, trotzdem einen Schritt nach außen zu gehen, unkonventionelle Wege zu gehen, den Arbeitgeber zu wechseln und nochmal was Neues zu wagen.
1: Das waren jetzt schon sehr viele fantastische Einsichten. Vielleicht noch eine zum Abschluss. Das ist ein Modell, das wir beide immer wieder diskutieren, bei uns zu Hause am Esstisch. Was ist die gerade so erträgliche Zone?
0: Die Zone des gerade so erträglichen beschreibt die gefährlichste Zone, in der du dich bewegen kannst. Und zwar jeden Tag stört dich irgendwas. Vielleicht fühlst du dich nicht psychologisch sicher, kannst nicht du selbst sein, hast eine schlechte Beziehung zu deinem Chef oder machst einfach Arbeit, die super langweilig ist und die dich unerfüllt hinterlässt. Jeden Tag hast du so ein paar kleine Berührungspunkte, die Schmerzen verursachen, ja, so ein Pain verursachen. Aber auf der anderen Seite ist der Schmerz nicht groß genug, weil du auch noch klar die Vorteile siehst. Zum Beispiel ein tolles Team. Du siehst die Vorteile, ein gutes Gehalt. 3.000, 4.000 Euro netto im Monat zu verdienen, ist super toll. Das heißt, der Schmerz ist zwar da und der nervt dich jeden Tag und es tut auch weh jeden Tag oder regelmäßig, aber der Schmerz ist nicht groß genug, als dass du gehen würdest. Und genau in dieser Zone war ich auch zwischenzeitlich, weil mir ging es nicht schlecht. Ich hatte richtig tolle Projekte, die ich beraten und verantworten durfte. Ein tolles Team, einen wertschätzenden Chefchef chef Und... Trotzdem war aber diese Frage, was könnte ich im eigenen Namen aufbauen? Wie würde wirklich eine bedürfnisorientierte Arbeit aussehen? Wie könnte ich mir meine Arbeit in der Selbstständigkeit gestalten? Groß, aber ein Jahr lang nicht groß genug, als dass ich wirklich in die Umsetzung, in die Aktion gegangen bin. Und deswegen hat es mich so lange gekostet, weil ich in dieser Zone war.
1: Und deswegen ist diese Zone ja auch so gefährlich, ne? weil du hast im Grunde jeden Tag Schmerz, aber du änderst nichts und das heißt, du hast sehr, sehr viel länger, über einen längeren Zeitraum diesen Schmerz, als wenn der Schmerz einmal so groß wäre, dass du sagst, nee, basta, es reicht, ich ändere was.
0: Leider ist es ja so, bevor es zu einer Verhaltensveränderung oder zu einer radikalen Entscheidung kommt, muss immer erstmal was Schlimmes passieren. Es ist leider so. Unsere, unsere Biologie ist darauf programmiert, eher reaktiv zu sein, wenn es darum geht, große Veränderungen anzustoßen. Ich möchte dir aber gerne an der Stelle mitgeben, je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, reflektier doch mal für dich wann ist ein guter Zeitpunkt, umzugehen. Und ich habe zum Beispiel dann irgendwann den Entschluss gefasst. Irgendwann habe ich gesagt, ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll herumzueiern. Ich werde jetzt kündigen, ich werde das Gespräch jetzt führen, ohne Plan B zu haben. Und diese, diese Erleichterung, die dann kommt, ist unfassbar viel wert. Und ich habe das seitdem nie bereut. Und deswegen auch den Mut zu fassen, da in die Aktion zu gehen, auch wenn die Situation sehr gut zu ertragen ist.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es nicht immer erst bis zum Äußersten kommen muss, bis man was verändert. Wann ist denn der richtige Moment dafür gekommen, den Schlussstrich zu ziehen?
0: Mein Rat an dich, lass das Fass nicht überlaufen. Geh nicht, wenn du es nicht mehr aushältst, sondern frage dich auch schon vorher in der Zone des gerade so Erträglichen, wie du dein Leben gestalten willst, was dir wichtig ist und was auch Faktoren sind, Motivatoren sind, um eine Veränderung anzustoßen. Wohlwissend, dass du Ängste hast. Wohlwissend, dass du auch ein Sicherheitsbedürfnis hast. Und trotzdem mutig, deinen Weg zu gehen.
1: Meine Damen und Herren, Tila Pham von Fantastic Insights <lacht> zum Thema Kündigung.
0: Oh Mann, vielen Dank, Paul, für die tollen Fragen. Damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Ich habe zum Abschluss noch ein ganz tolles Zitat für euch mitgebracht. Change can be painful. Growth can be painful. In dem Sinne, ich hoffe, du konntest heute aus dieser Episode etwas für dich mitnehmen und ein ganz liebevoll gemeinter Reminder zum Abschluss. Wenn du gerade selbst in einer Situation bist, in der du nicht weißt, ob du kündigen sollst, wie du es angehen sollst, ganz viele negative Emotionen hast und Ängste hast, dann lass dir helfen. Jede Transformation, jede Transitionsphase ist unfassbar herausfordernd und du musst das nicht alleine meistern. Ich wünsche dir was.